0: So dieses, ja, jetzt die Preiserhöhung oder die alten Preise zu sichern, wird vielleicht gar nicht so viel bringen, weil man es dann hinterher trotzdem irgendwo bezahlt, mhm. wenn man nicht aufpasst. Und ja. das sind jetzt zwei Beispiele genau dafür. Mhm. Ne? Und.
1: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
0: Jetzt mache ich wieder meine Haare so und dann sind die nachher wieder...
1: <lacht> Scheiße. Egal. Egal, wir fangen jetzt
0: an. Wir fangen ja? einfach an. Sophia, wie geht's dir?
1: Gut, und selbst? Ja,
0: auch. Schön. Ich freue mich, weil wir heute... Also eigentlich freue ich mich nicht, weil es eine Episode <lacht> ist. Ja doch, ich freue mich schon. Ähm, freue ich mich oder nicht? Weil es ist eine Episode, in der wir jetzt mal wieder zwei Fälle uns anschauen.
1: Mhm.
0: Oder zwei auch Fragen, wenn man so will, beantworten. Ähm, die aber wirklich kompliziert sind. Und das Ding ist, es ist dieselbe Firma, dieselbe Hausbaufirma, um die es hier geht. Aber es sind zwei unterschiedliche Bauherren. Und vielleicht kannst du einfach mal den ersten vorlesen und dann äh, gehen wir da ein bisschen genauer rein.
1: So machen wir es. Okay. Hallo. Ich glaube, ich habe... glaub, hört mir ja, jetzt gar ja, nicht. Ja, ja, Moment. Ich muss, mich, ich, ich muss mich nach vorne lesen. Ja. Nee, lesen. Nach vorne lesen. Weil du bist lesen. heute
0: super wichtig, weil du musst, du liest ja vor. Ja. Quasi. Ich ja.
1: als Legastheniker. Perfekt. Okay, also, hallo, ich habe gestern von meiner Bank die Finanzierungszusage bekommen. Am 1.4.2020 habe ich bei einer Baufirma meinen Hausvertrag unterschrieben unter Vorbehalt, Finanzierung und Grundstückskauf. Mhm. Gestern habe ich bei der Baufirma, der Baufirma mitgeteilt, dass die Finanzierung bestätigt wurde, somit entfällt der Vorbehalt Finanzierung. Punkt. Mhm. So. Heute bekomme ich einen Anruf von meiner, von meinem Hausverkäufer, wir müssen ihr Haus um 36.000 Euro teurer machen. Die Baufirma hat ihr Haus nochmal durchkalkuliert. Wir brauchen eine extra Schallwand zwischen den beiden Wohnungen. In der Zeichnung wurde jedoch schon bei Vertragsunterschrift eine dickere Wand eingezeichnet. Er, er hat dann gemeint, wir können ihr Haus ja kleiner machen, damit wir die 36.000 Euro wieder einsparen. Ja. Muss ich dies so hinnehmen? Können Sie mir da helfen? Ja, krasser Fall schwierig. auf jeden Fall.
0: Ja, und das Ding ist aber, ich, wir müssen uns, glaube ich, darauf einstellen, dass wir sowas häufiger jetzt sehen werden. Weil es, glaube ich, ganz viele Bauherren gibt, die, oder gegeben hat, die sich noch quasi die alten Preise sichern wollten. Mhm. Und dadurch halt irgendwo schnell, schnell noch was unterschrieben haben, ohne irgendwo sauber zu prüfen. Und hier kommen jetzt schon zwei Sachen, also einmal ist es in vielen Werkverträgen so, dass die Zeichnungen entweder gar nicht gelten oder halt nachrangig. Also alles, was in der Zeichnung irgendwo ähm, eingezeichnet ist, hat erstmal oder hat man erstmal keinen Anspruch drauf. Also selbst mhm. wenn da eine Schallschutzwand irgendwo eingezeichnet ist, heißt es noch nicht, dass man die auch bekommt oder dass die im Preis eingerechnet ist, wenn es im Angebot halt nicht so enthalten ist. Mhm. Oder in der Baubeschreibung. Und das ist mal das erste Wichtige, was man wissen muss. Zeichnung gilt nicht so viel. Gilt auch, wenn da jetzt eine größere Dusche eingezeichnet wäre und im Angebot ist dann nur eine kleinere, dann hätte man halt nur Anspruch auf eine kleinere. Mhm. Das ist was, was man halt auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Jetzt ist das Ding halt, dass 36.000 Euro natürlich schon einiges ausmachen. Vor allem, weil hier jetzt halt auch schon die Finanzierungszusage ja auch schon durch ist. Mhm. Das heißt, ja, auch da müsste man jetzt wieder im Prinzip schon noch was draufsatteln. Und das Blöde ist halt, dass man zu einem Zeitpunkt unterschrieben hat, zu dem die ganze Sache einfach noch nicht fertig war. Mhm. Und das ist das, was was wirklich schwierig ist, weswegen wir auch immer sagen, hey, es kommt vielleicht gar nicht so drauf an, ob der Preis jetzt 5% höher wird, weil es eine Preiserhöhung gibt, weil die Kosten halt sowieso sonst hinterher kommen. Ja. Und das ist halt was, was wirklich schwierig ist oder wo man, und ähm, deswegen... Deswegen freue ich mich, ne, dass wir jetzt mhm. so einen Fall mal diskutieren können, weil es wirklich was Schwieriges ist. Also welche Möglichkeiten hat man jetzt? Man kann natürlich hingehen und sagen, okay, ähm, wir kündigen jetzt den Vertrag. Ich weiß jetzt nicht, wie weit es hier ist, ob das jetzt schon nach der Auftragsbestätigung ist mhm. oder ob es, weil wenn ihr normalerweise ja das Angebot quasi unterschreibt, dann hat er ja die Firma vier, fünf Wochen Zeit, euch quasi eine Auftragsbestätigung zu schicken und die müsst ihr dann eigentlich nochmal gegenzeichnen und ab da würde auch erst eine Widerrufsfrist laufen sozusagen. Mhm. In der Regel, also schaut da auf jeden Fall nochmal in den Vertrag, aber normalerweise ist es so. Und dann könnt ihr, könnt ihr natürlich jetzt hingehen und sagen, ja gut, das war nicht abgemacht, 36.000 Euro ist jetzt, vielleicht dann auch wieder gegenüber einem anderen Anbieter, der diese Schallschutzwand vielleicht schon drin hätte mhm.
1: im Angebot
0: und deswegen erstmal teurer gewirkt hat. Vielleicht ist der jetzt der günstigere. Und dann könnte man natürlich wieder hingehen und gucken, okay, wo bekomme ich denn jetzt nochmal ein besseres preis leistungs -Verhältnis? Das ist halt einfach das, was was da jetzt noch Sinn machen würde. Wenn man jetzt aber sagt, okay, man ist jetzt eigentlich schon so weit und sagt, okay, das kam jetzt erst im späteren Verlauf halt raus, ähm, dass das fehlt. Und man ist jetzt eigentlich schon so im Vertrag, dass man nicht mehr rauskommt. Mhm. Dann hat man jetzt nicht sehr viele Möglichkeiten. Also ihr könnt natürlich, und das würde ich als erstes immer empfehlen, einfach den Kontakt zu der Firma und die Kommunikation mit denen aufnehmen. Weil es ist halt einfach so, dass man über solche Dinge jetzt sprechen muss, dass es nicht okay ist, wenn sowas halt vorher dann nicht, äh, nicht sauber kommuniziert wurde. Kommuniziert wurde. Mhm. Könnt ihr ja auch nichts dafür im Endeffekt. Aber es ist halt einfach so, dass man dann einfach eine Lösung im Gespräch finden muss sozusagen. Und da ist natürlich dann wieder die Frage, mit was für einer Firma hat man es zu tun? Ist es jetzt eher eine Firma, die halt ein absoluter Massenanbieter ist, bei denen ihr selber halt, weiß ich nicht, ein Bauherr von tausend seid? ne? Oder ist es halt wirklich noch, weiß ich nicht, so ein mittelständisches Familienunternehmen, wo man halt ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen besser was besprechen kann oder mhm. auch schneller zu einer Geschäftsführung kommt oder auf eine Geschäftsführerebene, mit dem man sowas dann nochmal besprechen und diskutieren kann. Mhm. Also grundlegend, ähm, ja, dieser Vorschlag vom Handelsvertreter, ja, man macht das Haus jetzt halt kleiner, um 36.000 Euro einzusparen, das ist halt eigentlich lächerlich, weil du, du hast ja wahrscheinlich schon mit einem gewissen Platzbedarf äh, geplant und hoffentlich auch schon so effizient, dass eigentlich nichts mehr, nichts mehr mhm. weggenommen werden kann. Weil ich würde auch nie eigentlich den Vertrag unterschreiben, bevor das Haus wirklich so geplant ist, dass es auch so gebaut werden würde. Weil man es eben schon so geplant hat, dass, hey, wir haben jetzt keinen Quadratmeter zu viel mhm. sozusagen, aber halt auch keinen zu wenig, weil wir decken genau den Platzbedarf ab, den wir brauchen. Und das ist ja das Wichtige. Ja. Und an dem Punkt sollte man eigentlich sein, bevor man unterschreibt. Also eigentlich ist hinterher nicht mehr sehr viel machbar mit, hey, wir planen das Haus kleiner. Weil dann ist der Platzbedarf einfach nicht mehr gedeckt in der Regel. Ja. Außer man hat halt jetzt deutlich zu groß geplant und man sagt, ja gut, das eine Zimmer, das bräuchte ich sowieso nicht. Guckt man halt, dass man das Haus nochmal einen Meter kleiner macht oder sowas und dann eben, äh, wie es funktioniert. Oder man sagt, okay dann vielleicht doch nochmal die Option, wir machen das Haus deutlich kleiner, dafür dann mit Keller, wo dann Technik und so weiter drin ist und vielleicht auch nochmal Stauraum mhm. ähm, und dafür können wir das Haus kleiner machen, ist aber halt eine Gegenrechnung, die man irgendwo sich überlegen muss, was dann Sinn macht ne? ähm, und ob das funktioniert oder nicht, das hängt natürlich auch stark vom Boden ab, also das ist ja mhm. auch so ein, so ein Thema. Ähm, aber, und das ist jetzt halt das Wichtige, zu dem Zeitpunkt kann man wahrscheinlich nicht mehr sehr viel tun. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich im Vorfeld nicht dieses, ah ja, wir kommen ja dann wieder aus dem Vertrag raus und ist ja kein Problem und ähm, das wird schon alles so passen und keine mhm. Ahnung. Ähm, jetzt unterschreiben wir, um, um uns die alten Preise zu sichern. Und das ist halt das, was wirklich schwierig ist. Und ich glaube, das wird jetzt in dem zweiten Beispiel auch nochmal mhm. deutlich. Gehen wir schon zum zweiten ja, Beispiel? Ja, gehen wir mal zum zweiten Beispiel.
1: Okay, dann kommen wir zum zweiten. Ja. Mhm. Ähm, Okay. Ich jetzt hier nicht mehr. Hallo Flo, ja. ich mhm. folge schon seit einigen Monaten eurem Podcast und finde den Input super spannend und hilfreich. Erstmal vielen Dank dafür. Danke. Ja, Okay, dann geht's weiter. Wir haben vor kurzem gemeinsam mit meinem Schwager und seiner Familie ein 900 Quadratmeter großes Grundstück in der Nähe von Stuttgart erworben. Das Grundstück wurde geteilt, jetzt sollen darauf zwei Einfamilienhäuser gebaut werden. Wir haben vorab schon im äh, Gespräch mit der Baufirma, da mein Schwager und seine Frau dort bereits den Grundstücksservice in Anspruch genommen haben. Durch Zufall sind wir auf das Grundstück bei uns vor Ort aufmerksam geworden, auf dem sich momentan noch ein altes Haus befindet.
0: Ist auch schon wieder wichtig, nicht durch den Grundstücksservice was gefunden, sondern dann doch selber, selber? Ja, obwohl mhm. so ein Grundstücksservice in Anspruch genommen wurde. Okay. Ja,
1: genau. Ähm, da in diesem Gebiet kein Bebauungsplan vorliegt und die angrenzenden Häuser bungalows sind, war schnell klar, dass wir auf dem Hanggrundstück ein, äh, nur einstöckig bauen dürfen. Wir hatten das Grundstück also bereits abgeschrieben, als unser Berater von der Baufirma und der Architekt sich das Grundstück angeschaut haben und mit der Idee eines Wohnraumkellers bei uns ankamen. Mhm. Wir waren natürlich sofort begeistert und konnten am Ende das Grundstück erwerben. Somit unterzeichneten wir im Dezember 2020 einen Werkvertrag zum Preis von 280.000 Euro, der ein Haus mit Bodenplatte enthält. Unser Verkäufer sagte zu uns, dass wir mit Keller bei ca. 320.000 Euro rauskommen werden. Mhm. Diese Zahlen hat er auch so unserem Finanz Finanzierer weitergegeben. Dann hieß es zu uns, wir sollen das Haus in einer freien Planung mit dem Architekten nach unseren Wünschen gestalten. Preislich würden wir dann schon irgendwie hinkommen. Mhm. Das kam uns schon absolut utopisch vor, aber auch nach mehrmaligen Nachfragen hieß es, wir sollen uns keine Sorgen machen, das würde schon passen. Mhm. So weit, so gut. Am Ende mussten wir geschlagene fünf Wochen auf die Kalkulation von der Baufirma warten, nur um dann zu erfahren, dass der Keller statt der zugesagten 40.000 Euro mehr über 100.000 Euro mehr kosten wird. Mhm. So, wir haben jetzt nochmal umgeplant, sämtliche Erweiterungen rausgestrichen und Gewerke ausgemustert, in der Hoffnung, irgendwie in Richtung der vereinbarten Summe zu kommen. Was jedoch auch nicht okay ist, da ja. wir schlüsselfertig mit der höchsten Ausbaustufe unterschrieben haben und die ausgemusterten Gewerke am Ende dennoch eine Menge Geld kosten werden. Ja. Puh, ja. Wie du dir sicher vorstellen kannst, ist unser Vertrauen in die Baufirma, vor allem aber in dem Bauberater dahin. Hattet ihr so einen Fall schon mal, Bzw. habt ihr Tipps, wie ihr hier weiter vorgehen könntet? Über eine Rückmeldung würden sie sich sehr freuen. Mhm. So, also war jetzt ein langer Text. Ich hoffe, ihr habt alles mitbekommen. Also es ist so, dass die Baufirma das Haus denen versprochen hat, den Preis vorkalkuliert haben mhm. und letztendlich der Keller, den sie denen kalkuliert haben, eben anstatt 40.000 Euro mehr kostet. 100.000 Euro mehr kostet, was ja. einfach 60.000 Euro aus dem Nichts dazu ja. sind. Ja. Und vielleicht eine witzige Anekdote: das ist die gleiche Baufirma wie vorher. Ja,
0: ist die gleiche Baufirma wie vorher.
1: Wir sagen trotzdem nicht, welche. Nee, aber
0: es ist halt schon, wir wollen ja niemanden schlecht machen, aber es ist genau, halt einfach, ja. Äh, ist, ja. Also man muss halt wirklich aufpassen und eigentlich ist leider ja schon das erste Thema, den Vertrag zu unterschreiben, obwohl da halt noch drin steht, Bodenplatte. Mhm. Obwohl man ja weiß, dass und man mit dem Keller dann baut. Also Oder oder war das jetzt, dass die quasi das schon unterschrieben hatten, bevor sie das Grundstück dann gefunden haben? Also hier und da war es mit Bodenplatte? Genau, oder? die haben das
1: Grundstück gefunden und dann, somit unterzeichnen wir im Dezember 2020 einen Werkvertrag. Ach so, Werk aber ]vertrag. erst nachdem
0: sie eigentlich wussten, dass sie auf dem Grundstück halt genau. ein, ein Haus mit Keller bauen würden. Genau. Okay. Ja, dann ist das leider schon mal das erste Thema, was dann halt, Vorunterschrift hätte geklärt werden sollen, dass der Keller da wirklich mit allen Konfigurationen und nicht einfach nur, ja, der Keller wird circa 40.000 Euro kosten. Also geht ja auch keiner hin und sagt, ja, ich hätte gerne, äh, weiß ich nicht, ich hätte gerne einen Fernseher. Was würden der kosten? Oder nee, das ist ein blödes Beispiel. Ähm, äh, was fällt mir dann noch ein?
1: Das ist eigentlich so. Also ja,
0: eigentlich ist ja der Keller das genau das Beispiel. Ja, das ist ja. eigentlich
1: so, als ob du einen Vertrag für ein Handy unterschreibst und er sagt dann, jetzt unterschreiben sie mal einen Vertrag, aber sie kriegen dann doch einen Laptop noch dazu.
0: Ja, oder sie, ja, also genau. Mäßig. Oder sie kriegen halt das neueste.
1: Ja, ist nicht so.
0: Von, aber dann doch nicht. Mhm. Dann kriegst du halt doch das von ja. also vor drei Jahren oder so. Fakt
1: ist auf jeden Fall, dass er hier mit Bodenplatte unterschrieben hat ja. und darauf vertraut hat, was der Verkäufer ihm gesagt hat.
0: Ja. ja. Und das ist halt schon das, was wirklich schwierig ist. Also das Angebot sollte halt immer schon alles beinhalten, was man haben möchte und natürlich auch so aufgegliedert, dass man weiß, was ich, was unterschreibe ich denn da überhaupt und eben nicht. Ja, okay, der Keller wird circa 40.000 Euro. Weil, weil, was ist das überhaupt? Also was ist dann der Keller? Was ist da drin? Ist da schon eine Abdichtung für drückendes Wasser drin, falls man das braucht? Ähm, ist da, weiß ich nicht, sind da, ist da schon eine, eine Raumerhöhung drin mhm. für den Keller, damit es überhaupt als Wohnkeller gelten kann? Ist da sowas wie eine Hebeanlage drin, falls ich da unten dann WC oder sowas haben möchte und ich muss äh, dann auf Kanalniveau ähm, eine Hebeanlage mit einbauen? Vielleicht muss ich das mhm. auch nicht. Aber das ist ja das genau, was geklärt werden muss, bevor ich einen Vertrag unterschreiben kann. Weil nur dann weiß ich natürlich, was steht da überhaupt drin? Oder wa wa was brauche ich? Und was steht drin? Mhm. Und was kommt da noch dazu? Das sind ja genau die Punkte. Ja. Und das Ding ist halt, hier kann man jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, wir vergeben den Keller jetzt wirklich einfach noch einzeln. Aber auch da wird der Keller einfach nicht 40.000 Euro kosten. Nope. Das ist halt schon das, was, was am Anfang leider... Äh, falsch gelaufen ist, dass man sich halt genau auf diese Aussage verlassen hat und nicht noch hingegangen ist und gesagt hat, okay, ich hole mir jetzt einfach noch ein, zwei weitere Kellerangebote ein, mhm. zum Beispiel zum Vergleich. Das wäre auch was, was ich immer empfehlen würde als Tipp. Egal, was die Hausbaufirma euch sagt für den Keller, holt euch einfach nochmal ein, zwei Vergleichsangebote direkt bei einer Kellerbaufirma ein. Weil dann könnt ihr wieder vergleichen und seht, ja okay, irgendwie haben jetzt beide Kellerbaufirmen mir fast das Doppelte angeboten, wie mhm. die Baufirma anbietet. Also irgendwas scheint ja da nicht zu stimmen. Ja. Und dann geht es darum, okay, wer hatte mehr Informationen? Vielleicht die Kellerbaufirma, weil sie schon danach gefragt haben, was sind denn das für Bodenverhältnisse? Was hat man denn da für ein Gefälle am Grundstück und so weiter? Mhm. Ja? Ähm, und das sind halt die Themen. Und gerade auch so dieses Vorabprüfen, dass zum Beispiel ein Wohnkeller für 40.000 Euro einfach nicht, das kommt einfach nicht hin, das kommt nie hin. Nee. Weil du bist natürlich, wenn du es dann so ausbaust mit, äh, mit ne, weiß ich nicht, Q3-Spachtelung und mit halt Fliesen im, im Ding und äh, Wohnraumfenster und sowas, alles was ein Keller normalerweise nicht hat, mhm. dann ist es natürlich auch so, dass es halt einfach teurer sein wird als ein normaler Nutzkeller. Und hier wurde einfach nur gesagt, ja, Nutz oder halt normaler Keller liegt bei 40.000 Euro, was vielleicht auch irgendwo hinkommt, aber halt wenn es in Richtung Wohnraum geht, weil dieser Ausbau halt mhm. dann das Teure irgendwo unterm Strich ist. Ja. Und das ist das, was wieder schwierig ist. Was man hier jetzt noch probieren könnte, wäre wie gesagt den Keller komplett extern vergeben. Da spart man sich dann schon mal die Provisionen und Aufschläge, die die Baufirma und der Handelsvertreter normalerweise äh, kassieren. Und den Ausbau des Kellers zu Wohnraum eben auch von der Firma vor Ort machen zu lassen.
1: Mhm.
0: Kommt immer ganz drauf an, in welcher Region man unterwegs ist. Also je nach Ballungsgebiet ne, kann es sein, okay, ich finde gar keine Handwerker zum Beispiel oder die verlangen dasselbe wie die Baufirma. Da muss man ein bisschen schauen, also auch da wieder vergleichen. Mhm. Ne? Ähm, aber es kann auch oftmals äh, schon passieren oder so sein, dass man den Ausbau für den Keller dann deutlich günstiger bekommt. Weil die Firma kann er, die Hausbaufirma kann ja da nichts vorbereiten. Also für dieses genau dasselbe wie für den örtlichen Handwerker, mhm. der halt hinkommt und dann da innen weiß ich nicht, die Fliesen legt und so weiter. Ja. Ne? Ähm, also das sind wirklich die Themen, die da wichtig sind und wo man jetzt noch Ansatzpunkte hat, weil es ja hier hauptsächlich um den Keller geht. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Und wenn man sich jetzt wieder, wenn ihr jetzt noch in der Phase seid, wo ihr euch Angebote einholt, schaut wirklich, dass alles drin ist und lasst euch auch die Einzelpreise dafür geben. Also was ist jetzt der Einzelpreis für den Keller und mhm. was sind die Positionen da drin? Was ist der Einzelpreis für den Kellerausbau und was sind die Positionen da drin? Genau. Und dann fallt ihr gar nicht erst in dieses Loch oder in diese Falle, dass man erstmal von einer gewissen Zahl ausgeht und von der Summe ausgeht, mit der man dann festrechnet. Und am Ende ist die halt wirklich 50, 60.000 Euro höher. Und hier ist ja jetzt noch nichts anderes, das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ne? Hier ist jetzt noch kein Bodengutachten wahrscheinlich gemacht worden genau. zu dem Zeitpunkt. Hier ist noch keine Bemusterung äh, erfolgt. Ja. Also wo ja auch nochmal 20, 30, 40.000 Euro dazukommen können, theoretisch, wenn man mhm. mit dem Standard halt nicht hinkommt. Und deswegen ist auch völlig zu Recht, dass Vertrauensverhältnis im Eimer. Ja, absolut. Das ist völlig zu Recht so. Also ja. da, da gibt es nichts drum rum zu reden. Und das sollte man aber halt schon von Anfang an ähm, halt, also der, der Fehler ist halt schon am Anfang passiert praktisch, ne? dass man mhm. quasi auf äh, Nummer vertraut hat, ähm, die man nicht geprüft hat im Endeffekt. Und da könnte man jetzt immer sagen, ja gut, aber Bauern können es ja nicht besser wissen. Ja, es ist schon so, aber am Ende, und das ist glaube ich der wichtigste Tipp, den ich da geben kann, und der aus beiden Themen so ein bisschen rauskommt. Am mhm. Ende müsst ihr es in der Hand haben. Und ich weiß, es klingt nicht so, ah, oh, das wird für mich übernommen und keine Ahnung, aber es ist halt einfach so, am Ende seid ihr die Bauherren, ihr müsst die Mehrkosten tragen, wenn irgendwas ist. Mhm. Die Firmen sind meistens über die Verträge und sowas so abgesichert, dass es das denen ne, vollkommen und egal sein kann, wie, ja. wie es dann ist. Ähm, am Ende sind es immer eure Kosten, auf denen ihr irgendwo sitzen bleibt. Und deswegen ist es das Wichtige, dass ihr das am Anfang in die Hand nehmt, ein Angebot, einen Vertrag sauber prüfen zu lassen oder sauber selber zu prüfen, je nachdem, wie man es halt machen möchte, wie, wie tief man sich auch selber einarbeiten möchte. Mhm. Aber das ist wirklich das Wichtige. Damit solche eine Situation, solch eine Situation kann man nicht, äh, kann man, wenn wenn die passiert sind, dann kann man sie eigentlich kaum mehr lösen, ja. ohne große Mehrkosten, weil einfach ein Keller für 40.000 Euro, der zum Wohnkeller ausgebaut wird, das, das wird halt einfach nicht, das ist nicht drin, mhm. ne? Ähm, und selbst durch die Tipps, ne, wenn man sagt, okay, man vergibt das jetzt extern, also den Keller und den Ausbau, vergibt man beides extern, kommt man vielleicht nochmal 10.000 Euro günstiger oder 15 für beides. Mhm. Aber es ist halt trotzdem nicht so, dass man es komplett eingespart hätte, was die ja. Differenz ist. Und das ist so das, ähm, was es am Ende sehr, sehr schwierig macht, wenn man nicht von Anfang an das komplett in die Hand nimmt zu sagen, okay, nee, ich lasse das hier prüfen. Ich gucke, was ist da wirklich drin, ich nagel die Firma drauf fest, auf was bekomme ich für den Preis. Und dann entstehen solche Situationen nicht. Mhm. Also das ist wirklich dieses ähm, Vorsorge besser als Nachsorge, Nachsorge oder so. Ja, heißt das so? Ich, ich
1: kenn's, also ich weiß auf jeden Fall, ja, das, was du meinst. Halt
0: irgendwie klingt es auf jeden Fall, als, als wäre das ein Spruch.
1: Es gibt schon so ein Sprichwort, aber es geht ein bisschen anders, glaube glaub ich. Glaube auch.
0: Egal, auf jeden Fall ist es sehr sinnvoll, solche Themen gar nicht erst hochkommen zu lassen. Ja. Und ähm, deswegen, ich finde es halt wirklich richtig spannend, dass es zweimal dieselbe Baufirma ist. Und dass es zweimal wirklich ähnliche Dinge sind, schnell unterschrieben,
1: mhm.
0: um sich vielleicht wirklich auch noch alte Preise zu sichern. Gerade im Dezember ist sowas auch immer ein Thema, weil es ja. zum Januar meistens eine Preiserhöhung gibt. Ne? Deswegen oh, unterschreiben noch schnell. obwohl Und es ist ja immer so, Viele Und da möchte ich jetzt Bauherren da doch nochmal, also euch dann doch nochmal ein bisschen in Schutz nehmen oder gerade auch die Bauherren hier, weil es wird halt auch immer suggeriert, dass ja alles kein Problem ist, wie ja hier auch geschrieben wird. Ja, ja, ja ist alles kein Problem, ist alles kein Thema, nö, gar keine Sorgen machen. Das kommt hier
1: schon irgendwie. Das kriegt man hin, hin ne? Ja.
0: Wir bauen 500, 600.000 Häuser im Jahr, ne? Ist alles gar kein Thema, da gab es noch keinen Bauherrn, der Probleme hatte mhm. und so weiter. Und man will das ja dann auch glauben
1: natürlich, wenn man will, es ist ja auch ein Traum von den Leuten, ja. das will man ja auch, natürlich, ja. ja.
0: Man ist ja dann auch der Überzeugung, ah, man hat da eine gute Entscheidung getroffen und ja, ah, das passt jetzt schon so und ja. es ist ja auch immer mehr Aufwand, dann nochmal zu gucken, ach, ist jemand anders vielleicht doch besser oder prüfe ich das jetzt nochmal genau und so weiter, aber wenn man das nicht macht, sieht man halt, man kann auch in wirkliche Probleme geraten dann und mit denen muss man dann halt zu dem jetzigen Zeitpunkt klarkommen und wie gesagt, man kann jetzt leider in beiden Beispielen nicht mehr sehr viel tun. Das ist halt immer das, weil vor allem auch ähm, ja, so dieses Thema, jetzt wieder einen anderen Anbieter zu suchen, kann man natürlich immer probieren. Aber mhm. es ist halt trotzdem dieses, äh, ja, dass das es halt einfach Preiserhöhungen jetzt im ganzen Markt schon gab. Ne? Hier übrigens noch mal ein kleines Update. Die Holzpreise ähm, in den USA sind wieder äh, um ein gutes Stück zurückgegangen. Mhm. Ich glaube, ich, 40% Rückgang seit dem äh, Hoch, äh, Anfang Mai. Also wir sind jetzt aber immer noch so circa, also knapp, ich glaube so bei bei äh, anderthalb Mal so teuer wie noch im Januar. Mhm. Also schon noch schon noch ein Stück höher. Aber es aber nicht mehr nicht, nicht mehr, mehr so crazy wie es jetzt wirklich vor ja. vor einem Monat noch war. Es pendelt sich langsam. Es pendelt ein. sich langsam ein. Also ich ja. glaube, die Situation entspannt sich wirklich wieder so ein bisschen, was sehr gut ist und was, glaube ich, auch vielen Bauherren echt helfen wird, weil man einfach sagt. Man Sie nimmt jetzt okay. erstmal so dieses, ja, aber man nimmt diese Zeit, die man hat, oder die man jetzt dadurch ein bisschen gewonnen hat, weil eben nicht ständig die nächste Preiserhöhung ansteht und sagt, okay, wir prüfen es jetzt wirklich mal sauber. Ja. Und das ist das, was halt wirklich wichtig ist. Weil das ist immer das, was ich sage, was viele Bauherren gar nicht so richtig nachvollziehen können, glaube ich manchmal. So dieses, ja, jetzt die Preiserhöhung oder die alten Preise zu sichern, wird vielleicht gar nicht so viel bringen, weil man es dann hinterher trotzdem irgendwo bezahlt, mhm. wenn man nicht aufpasst. Und ja. das sind jetzt zwei Beispiele genau dafür. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr da Fragen habt, schreibt uns gerne Kommentare, wenn ihr selber da Erfahrungen mhm. äh, gemacht habt. Bitte ohne Baufirmen, weil wir wollen wirklich einfach niemanden da jetzt durch den Kakao ziehen oder sowas, sondern einfach, es geht einfach um die Erfahrungswerte, dass man aufpassen muss und das kann euch bei vielen hm. Baufirmen passieren, es genau. ist wirklich leider so. Ja. Ähm, deswegen schreibt da nicht unbedingt in die Kommentare, mit welcher Baufirma das war, aber ihr könnt gerne ähm, oder ich freue mich da über jeden Erfahrungsbericht, den ihr geben könnt. Wir hatten übrigens auch ähm, zu der letzten Episode ein ähm, Update über die Baupreise, da hat man auch hm. sehr, sehr viele gute ähm, Erfahrungsberichte, also da vielen Dank äh, an euch finde ich echt cool, dass wir das alles so ein bisschen teilen können und man merkt dann auch wieder, okay, aus der Community weiß man dann wieder, hier hat einer versucht, was selber zu bauen, jetzt hat man einen im Bauherrenforum, da ist jetzt zum Beispiel der Estrich dann teurer geworden mhm. und sowas. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend zu sehen, wo sind denn noch so Punkte, wenn man jetzt zum Beispiel auch viele Gewerke einzeln vergeben will oder sowas, ähm, was, wo muss man sich darauf noch ein bisschen vorbereiten? Mhm. Machen wir vielleicht auch mal eine Episode dazu. Aber schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was ihr so da erlebt habt, äh, gerade so im Hinblick auf, okay, unterschrieben und danach noch mal teurer geworden. Mhm. Ähm, oder auch, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns da gerne und ähm, ja, dann bis nächstes Mal.
1: Bis nächstes Mal.